0: Una mattina di 30 anni fa iniziò a Milano la scossa di terremoto che cambiò le sorti della Prima Repubblica. Con l'arresto del socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, ebbe inizio la lunga stagione di manipolite. Non di metafore animali parliamo questa mattina, ma di un virus, quello che spesso venne paragonato al sistema svelato dalla Max inchiesta, un virus con tante, tante varianti. Questa è la fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Bene, oggi è giovedì 17 febbraio e come abbiamo detto in, nell'introduzione ricordiamo i 30 anni dell'inizio della, della, dell'inchiesta di Mani Pulite e oggi parliamo anche di giustizia perché ieri sono uh, stati ammessi 5 referendum uh, sulla giustizia, che sono forse anche un po' la conseguenza di quella, quella lunga stagione ehm, scaturita da, da Mani Vi ricordo un attimo quali sono appunto questi cinque referendum, che sono i cinque referendum eh, proposti da Lega e Radicali. Eh, sono l'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge Severino, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati L'eliminazione delle firme per presentare la candidatura alle elezioni di togate del CSM e il voto degli avvocati che siedono nei consigli eh, giudiziari anche sulle valutazioni di proprietà dei magistrati. Quelli che sono stati bocciati, invece, sono quelli sulla responsabilità civile dei magistrati e quello sulla cannabis, che anche lì ha fatto molto discutere. Quindi chiedo a Stefano se, eh, quali sono un po' le conseguenze di, di, di questi quesiti eh, ammessi perché eh, diciamo c'è una piccola vittoria pare della Lega e poi se c'è effettivamente è il, è un, una continuazione di quello che dicevamo prima, ovvero se è una continuazione, un'evoluzione della discussione intorno alla giustizia che abbiamo fatto negli ultimi trent'anni.
1: Ma io vedo già una nemesi, no? nel senso una Corte costituzionale presieduta da un ex socialista, eh, Giuliano Amato, eh, che che rilancia il tema della giustizia, a capo oggi il tema della giustizia, ma diciamo appunto, da, si passa dall'idolatrazione, dall'idolatria del Giugi, dei PM, dei magistrati, quindi no, quella fase lì adesso ha una, una fase totalmente nuova e inizia con un pronunciamento della Corte Costituzionale presieduto da un ex socialista, quale Giuliano Amato che in quegli anni era il Partito Socialista che fu travolto dalla stagione eh, di Tangentopoli, quindi de, de, delle inchieste di Mani Pulite, un po' come dire, un percorso se vogliamo anche curioso che, che, che ritroviamo eh, e che si chiude forse, chiude veramente un cerchio, eh, in realtà eh, come dire, chiude un cerchio quasi in una maniera preoccupante, nel senso che quella eh, fogano manettara, chiamiamolo così giustizialista, di quell'epoca secondo me non era... Uh, non è stata una cosa buona per il paese, cioè, uh, come dire, come un fiume in pieno ha travolto tutto, anche ciò di, che era buono, se vogliamo, per quel, quella che è lì, la mia idea di, di Tangentopoli, di quella fase lì. Adesso uh, il problema è inverso, no? c'è cioè, quasi una foga uh, più che garantista, quasi di rivalsa verso, uh, verso la, la magistratura. E questa è un po' una dinamica che, che mi preoccupa e non, non mi piace affatto appunto l'area da derby così di, di scontro, da derby politica versus magistrati e, e, e mi, punto da cittadino proprio al di là di della mia professione mi davo trovo una cosa preoccupante. E faccio poi una postilla invece, poi non so se ritorneremo sul tema del, della cannabis, perché, appunto, quella è anche un'altra bocciatura che ha davvero il vago sapore di qualcosa di politico e mm-hmm. non l'ha fatto di, diciamo di tecnico, come poi ieri nel assolutamente e io sottolineo assolutamente il rituale e inusuale e io aggiungerei irrispettosa conferenza stampa di Giuliano Amato, il presidente della Corte, in cui lui ha difeso questa scelta da un punto di vista tecnico, ma il sapore politico, cioè e ripeto, se non fosse stata così, se non ci fosse un sapore politico, avrebbe avrebbe fatto bene a non, a non andare in, in pubblico a, a raccontare questa cosa qui, Giuliana ma okay, quindi, ha messo questo, il sigillo questo, politico.
0: Su questo ci, ci torniamo perché il tema è interessante, ma prima volevo sentire Vincent sui eh, referendum, perché mi sembrava di aver capito insomma, nella discussione che facciamo poco prima di registrare questo podcast che Vincent avesse un, una, un'opinione ben chiara su... Chi ha vinto e chi ha perso in questi in queste primo step diciamo, dei referendum, cioè l'ammissibilità, Vincent?
2: Mi dispiace non essere d'accordo con, con Stefano questa mattina, da che oggi li litighiamo un po', ma eh, insomma, la mia posizione sui referendum personale era neutra diciamo, sia sull'eutanasia sia sulla cannabis, forse sull'eutanasia servirebbe una legge e il Parlamento deve fare una legge, I quesiti, i giuristi, anche giuristi super partes, eh, li avevano avvertiti, erano posti male, non non c'erano le garanzie che passasse, infatti così è stato. No, Giuliano Amato ha apprezzato la trasparenza con cui si è presentato in conferenza stampa, Eh, io credo che sia stata una cosa insomma, ha spiegato per fine persone, ha dato addirittura dei consigli sull'eutanasia di come superare l'impasse giuridico, perché... Poi il nostro sistema giudiziario, il nostro sistema delle leggi, legislativo, è intricatissimo, quindi eh, chi meglio di Giuliano Amato, insomma, ha dato addirittura dei consigli, non leggevo oggi, vengono riportati anche dalla stampa. Quindi su questo, poi se volete proprio No, sulla cannabis il mio pensiero, insomma se si vuole dare una botta, al, veramente un colpo al proibizionismo secondo me si doveva partire dalle droghe pesanti perché secondo me il referendum sulla cannabis è proprio un referendum da boomer, i ragazzi di oggi hanno problemi molto più seri forse di quelli di ieri hanno, fanno uso di droghe, di droghe molto pesanti, secondo me si doveva, se proprio lo Stato vuole dare una, un grande colpo alla criminalità dovrebbe mettersi a spacciare cocaina, e, no non sto scherzando, fuori di battuta dovrebbe iniziare dalle droghe pesanti. Però questo è un tema molto complesso. Tornando a Tangentopoli, invece, ieri registro che eh, siamo in questi trent'anni che è successo. C'è stato stato un revisionismo strisciante. Io ho notato questo, come diceva Stefano, siamo passati alla Nemesi, da idolatrare i giudici a a fargli causa, no, alla Renzi-Docet, tipo fargli causa. Per fortuna è stato bocciato quello lì sulla, sulla responsabilità civile del giudice. E niente, beh, non penso per ora Salvini è da solo in questa battaglia perché Fratelli d'Italia ha annunciato, ha annunciato il no solo su due quesiti, però sapete benissimo che in questo tipo di referendum o ci si schiera decisamente per il no o per il sì o ci si schiera decisamente per tutto, o, insomma i, mezz- i messaggi a mezza bocca non funzionano, l'unico che non sta parlando... È letta, letta il PD, non, non, sapete che comunque c'ha una, un'ala cosiddetta garantista, un termine che a me non piace, che spingerebbe per, per il sì al referendum, infatti Italia Viva ho visto è già abbastanza schierata. purtroppo secondo me non avranno grande fortuna questi referendum un po' per il quorum che è bello impegnativo un po' perché tutta questa mobilitazione il centrodestra non ce l'ha mai avuta pensate solo alla petizione online pro Berlusconi in funzione antifatto quotidiano che ne aveva fatta una anti Berlusconi ha raccolto appena 3.000-4.000 firme senza Berlusconi, senza le sue televisioni che galoppano bene, la cosa la vedo proprio difficile. Quindi mi dispiace per Matteo Salvini, ieri ha gridato vittoria, ma prenderà un'altra tramvata. Un'altra tramvata, stile Matteo Renzi 2016.
0: Beh, interessante le vostre posizioni, da una un po' più. Mh, molto pessimistica diciamo, di, di, di Stefano, e un'altra un po' più. Eh, diciamo mh, dolce stavolta è strano dire quella di Vincent Dolce anche se poi ha proposto di fatto una specie di referendum per no, l'approvazione sulle, se... delle droghe pesanti sì quindi... sì guarda,
2: no ma perché, perché iniziare con le droghe leggere, cioè, iniziamo con le droghe pesanti vuoi sconfiggere vuoi sconfiggere i cartelli eh. colombiani, messicani, devi <ride> iniziare prendi gli aerei e trasportare cocaina, sintetizzarla e farlo un, un percorso io farei e io allora il CTS non lo manderei in pensione il CTS lo lascerei per i problemi legati alla droga. Così una persona va in farmacia, può comprare la droga e allo stesso tempo in farlo introdurre in un percorso anche eh, insomma anche riabilitativo. Curativo, riabilitativo. Ecco, bravissimo, riabilitativo. Io penso che comunque una persona che si è portata a drogarsi eh, ha dei problemi anche psicologici, immagino, quindi è giusto che nel momento in cui compra la droga può accedere a un percorso riabilitativo.
0: Allora, diciamo che nella tua provocazione c'è molto da discutere in realtà perché il discorso della riabilitazione anche di Stato, la fornitura di droghe, ma... Sì, ovviamente da Stato è un cinese, ben da Stato prestabili- cinese, ben prestabilito, è un discorso che a volte viene fatto e in alcuni paesi, anche occidentali, eh, vengono sperimentati percorsi di questo genere. Però io... Ehm, la voglio chiudere qua perché altrimenti iniziamo a aprire troppi, troppi temi, vi volevo portare invece a discutere sulla for, sul referendum in sé, nel senso che leggo, leggiamo tutti sui giornali, sui social, è una grande delusione per la bocciatura di alcuni referendum, in particolare appunto la cannabis ma anche e soprattutto forse ancora di più l'eutanasia. E chiedo a voi, ma forse mh, esageriamo questa delusione nei confronti del referendum senza renderci conto che la grande delusione sono in realtà i partiti. Non voglio fare del, del, del populismo oppure del, dell'antipolitica, però in questo caso non essere delusi dal referendum che molto spesso eh, non raggiungono l'obiettivo perché, se non se sono ammessi, poi mol, molto probabilmente non raggiungono il quorum. E quindi ormai abbiamo capito che in Italia, specialmente per, nel caso dei referendum abrogativi, che è l'unico tra l'altro ehm, previsto, tranne altre piccole forme. E n- non porta risultati concreti l'unica possibilità per raggiungere dei cambiamenti reali è il Parlamento, i partiti eccetera però poi al momento di scegliere i nostri rappresentanti la scelta degli italiani sono sempre un po' timide oppure dettate da altri, altri eh, elementi di, di, di decisione diciamo. Eh, non so se siete d'accordo con me, parto da Stefano
1: Guarda, io dico una cosa molto semplice, il problema è, è, è l'assenza totale dei partiti, io credo che ieri Enrico Letta abbia tirato non uno ma due sospiri di sollievo, dopo quello sull'etanasia, quello per la cannabis, perché non sapeva che posizione prendere, che poi insomma, è, è, la, è la cifra del Partito Democratico, il Partito Democratico è il partito della non posizione, del, come dire, dell'attendismo, nell'attesa che diciamo, nel vuoto totale attendi e speri che ti arrivino i voti per assenza di, di altre scelte. E questa diciamo, è, è la struttura e la cifra del Partito Democratico che abbiamo visto nascere, crescere e maturare con questa strategia della non posizione. E avrebbe avuto molta fatica ad assumere una scelta di esempio per... su quei temi appunto cannabis e eutanasia quindi su quello è l'assenza, ma eh, il Partito Democratico non ci meraviglia più, ormai diciamo, è quello, eh, figuriamoci, faranno adesso oggi appunto punto leggevole in assegna, sicuramente adesso sul fine vita faranno una leggina, eh, una cosa che per me, diciamo mi veramente io non so quasi mai questo verbo, questa espressione, ma mi indigna perché eh, è un tema talmente importante che eh, ci sarebbe bisogno invece di una legge vera che, che consentisse di appropriarsi della propria vita alla persona e quindi la, la vita della persona non è né dello Stato né della Chiesa né di qualsiasi altro appena
2: twittato Enrico quindi... ha proprio in questo momento che parlava Stefano proprio su questo che oggi arriverà un testo sull'eutanasia sì, no, immagino quanto,
1: quanto sarà coraggioso questo testo No, lo vedremo, lo vedremo insomma cosa scriverà eh, Ma la cosa che diciamo, invece che mi, diciamo, che mi indigna davvero eh, altrettanto è il Movimento 5 Stelle Perché io ricordo che il Movimento 5 Stelle fra fare tante cose In questa legislatura, non parliamo di, della, di quella vecchia in cui aveva proposto una radicale revisione dei referendum, una revisione del quorum, uh, l'introduzione in, uh, in costituzione del referendum propositivo, insomma tutte belle cose che secondo me nel vuoto totale dei, dei nostri partiti, nell'assenza totale di leader, veri, eh, eh, sarebbe stato qualcosa di importante perché poi tante volte il referendum ha anche il ruolo di spingere... Le iniziative popolari hanno questa raccolta di spingere, di pungolare laddove c'è un'assenza di politica. Eh, anch'io vorrei che non, non ci fossero referendum, non ci, non ci fosse il bisogno di queste robe qui, di, diciamo delle spinte dal basso, ma poi se, se la politica è assente, se la politica... Eh, non riesce a decidere su come una persona eh, debba finire la propria vita in caso diciamo, di malattie, diciamo, di, di situazioni serie. Ieri proprio, oh, 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 non per farmi autopromozione, ho scritto un articolo in cui mi hanno spiegato che la stima è di circa 20.000 persone che potrebbero scegliere con una legge sull'eutanasia vera eh, e quindi impattare su 20.000 persone, su tante storie, sinceramente, mh, e, e non è nemmeno tanto il numero, è, è, è la qualità della scelta che è importante perché poi poteva anche essere mille e non, non conta quello ma detto questo diciamo il, il discorso è mi è il punto poi mi taccio, è, è questo cioè io spero che eh, dal partito democratico non mi attendo moltissimo nemmeno dal movimento 5 stelle in realtà però magari in questo sussulto nel nuovo corso che, di cui si, si parla ti conta e spero che venga recuperato questa vecchia battaglia sui referendum perché appunto il referendum può diventare anche un modo per eh, dare una spinta alla politica a fare qualcosa sui temi, poi ovviamente non solo quelli etici, eh, però comunque anche a fare qualcosa. Con la politica a fare qualcosa Vincent. in generale. Così. No, a il livello di un
0: minuto. Sì. Ecco, no, sì. no, ha ragione. Minuto, se... Il referendum serve ancora oppure eh, può essere è inutile però può essere d'aiuto alla politica
2: no il referendum serve serve come abbiamo il divorzio, l'aborto grazie al referendum, abbiamo abolito la legge proporzionale le preferenze grazie al referendum adesso c'è un po' un clima di di restaurazione io questi referendum sulla giustizia non mi sembrano proprio eh, voluti dal basso, intanto non hanno raccolto le firme o almeno hanno (ride) dichiarato che raccoglievano le firme, avete visto bei bei manifesti perché comunque hanno raccolto molti soldi ma poi alla fine questo referendum è stato proposto da consigli regionali a trazione leghista, quindi non, non c'è stata nessuna mobilitazione come per invece l'eutanasia e per la cannabis che è stato il boom di firme online sì, il Movimento 5 Stelle aveva previsto dei, dei correttivi al referendum abbassare il quorum, eh, fare dei referendum propositivi non, non è stato fatto niente, ma non darei tutta la colpa insomma a 5 Stelle, sapete insomma è stato al governo ma in maniera travagliata, secondo me sbaglia il 5 Stelle a cavalcare eutanasia e... Mh, e cannabis come argomenti proprio della sua camp- campagna elettorale del suo modo di essere, insomma non sono argomenti che, che appartengono sicuramente a chi li ha votati, io mi metto sempre nei panni del piccolo elettore del comune del sud che ha votato Movimento 5 Stelle. Sicuramente il suicidio assistito, anche se è un argomento molto serio, la cannabis e la liberalizzazione non sono le priorità ecco, di, di, di quei 10 milioni di persone che hanno votato 5 Stelle. Quindi facessero bene a non cavalcarle troppo perché ho visto un po' di esponenti del Movimento 5 Stelle pro cannabis, pro eutanasia legale. Non, non lo so, non, non, non fanno tanta presa su quel tipo di elettori rato, ecco perché sono già coperti da altri
0: da altri partiti bene allora siamo arrivati alla fine di questa puntata ci risentiamo domani e vi ricordo di nuovo di votare il nostro podcast mi raccomando non so assolutamente state dicendo anche ai vostri eh, sì. follower Stefano e Vincent, sì, Vincent è molto attivo beh. quindi ricordiamolo di nuovo sì. Spotify e, e Apple Podcast Apple se avete amici sì.
2: se avete amici che ascoltano a cui piace ascoltare i podcast consigliateci, eh, fateci fare una recensione, votare una stelletta insomma, scrivetelo sui social condividete le nostre puntate insomma, fate un po' quello che, che vi pare insomma, siamo arrivati qualche a datevi qualche centinaio di ascoltatori, ed è, ed è bello, insomma, anche se, ecco, anche se siamo pochi, è bello comunque sapere... Che pochi ma buoni pochi, <ride> ma buoni, pochi ma buoni. Pochi ma in Per un piccolo podcast che è nato da appena un mese, non, 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 sono, non sono nemmeno tanto pochi, eh. ci sono podcast di giornalistoni meno frequentati del nostro, ecco.
0: Bene, dopo questo, lancio, questo guanto di, f- di sfida, lanciato sfida. da Vincent, ci, 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 ci <ride> sentiamo domani per venerdì. Ciao. Ale. Ciao.